0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Abend, Thomas. Oh, äh,
1: schönen guten Morgen,
0: Thomas Jones. <lacht> Toll. Noch keine fünf Sekunden im Podcast drin, schon hast du verraten, dass wir heute abends aufnehmen. <lacht> schon Die alles Illusion ist zerstört wie ein, wie ein Kartenhaus, wie eine, nee, wie eine Sandburg zusammengefallen oder wie ein Kartenhaus. Ze ze zeigt meinen Konzentrationsgrad, das heißt, äh, das kann gut werden. Ja, Sendung das kann nur ja gut werden. Genau, wir nehmen terminbedingt ein bisschen früher und abends auf, also Tage zuvor, dafür aber mal am Abend. Äh, wir haben gestern, ne? Also.
1: Nee, wir haben, wir haben vorgestern,
0: genau. Wir sind zwei Tage vorher. Wir haben ähm, was aber direkt eine ne, auch in der Krise liegt ja auch immer die Chance. Das habe ich zwar die letzten anderthalb Jahre viel zu oft gehört, aber in dem Fall stimmt's. Dadurch, dass wir früher aufnehmen, kann ich die Episode am Freitag früher veröffentlichen und meinen Fehler von letzter Woche ausgleichen, dass ich völlig vergessen habe, anzukündigen, ähm, dass die Ausstellung läuft mit meinen Bildern, was irgendwie im Chaos untergegangen ist. Ähm, ab jetzt Stand jetzt, jetzt läuft in äh, Nürnberg im Fuji Store, nämlich die Ausstellung mit Bildern aus Israel, die ich geschossen habe. Ähm, das hatte ich ja schon mal so am Rande irgendwie erwähnt, ähm, aber dann irgendwie nie das Datum genannt. Das ist, ab jetzt könnt ihr theoretisch in den Laden reingehen und dort meine Bilder an den Wänden sehen. Ähm, die Ausstellung war ja auch mit der Grund, warum das Buch überhaupt entstanden ist weil wenn man schon mal den Aufwand treibt und sich alte Bilder nochmal anschaut, kann man ja gleich eine Ausstellung unten ein Buch draus machen. Hahaha, <lacht> weil es ja überhaupt kein Aufwand ist. Und genau, die Ausstellung läuft jetzt tatsächlich endlich los. Leider, leider nicht so, wie wir uns das alle vorgestellt hatten. Der Plan, wo wir das Thema angegangen sind, war eigentlich eine Vernissage auch abzuhalten. Die wird so jetzt aber nicht stattfinden. Aber, und jetzt kommen wir zum einigen Thema, am Freitag gibt es eine ich sag mal Online-Vernissage. Also ich weiß nicht, ob ich mir ein Gläschen Sekt mitnehmen werde und so eine Baskenmütze aufsetzt und meinen Schal nach hinten werfe, wie der Künstler das bei einer Vernissage zu tun hat. Und so eine Sonnenbrille und nur noch Französisch sprechen. So stelle ich mir das zumindest vor. Ja, ist meine erste Vernissage, ihr merkt's. Aber am Freitagabend gibt es den, die machen auch so einen Fujifilm, begeisterten Stammtisch, immer äh, alle zwei, drei, vier Wochen Freitagabend, ich weiß den Rhythmus nicht ganz genau, auf jeden Fall am Freitag bin ich dabei, ab 17 Uhr, sprich wenn ihr jetzt die Episode hört und es ist noch Freitag und ihr habt Stopp, Stopp drücken, genau. Jetzt habt ihr ausnahmsweise erlaube ich es euch direkt Stopp zu drücken. 17 Uhr geht's los im Fuji Store. In den Show Notes gibt's den Link. Ich werde es auch ähm, seit gestern und vorgestern vermutlich auf Social Media nochmal mal teilen. Ähm, schaut rein, ist einfach nur ein Zoom Online Ding. Das kann ja jeder mittlerweile ohne Probleme bedienen. Und ja, da könnt ihr reinschauen. Wir quatschen über alles Mögliche Fujifilm und ich werde ein bisschen zu den Bildern äh, und zu der Reise berichten und ja, dann ein bisschen mit euch drüber plauschen. Und ich freue mich, ganz heißt, viel da dass
1: zu Heißt das, du gibst die Episode, also wir müssen das mal erklären, bei ähm, den anderen Podcasts mache ich das schon selber, bei den Fotologen macht der Thomas hier den ganzen Kram, weil der das einfach viel besser im Griff hat und auch ein kleiner Kontrolletti ist. Heißt das jetzt, lieber Thomas, du gibst die Episode schon am Mittwoch oder Donnerstagabend? Nee, am Freitagmorgen. Also, damit die Leute früh...
0: Kannst du auch früher. Ah, ja, mal gucken, vielleicht. Aber ich glaube, dann bringe ich die Leute komplett aus dem Konzept. Nach, nach jetzt anderthalb ja, Jahren, wo so irgendwie. viele Sachen komisch waren, wenn wir da jetzt noch anfangen, Donnerstags Episoden zu veröffentlichen, dann, dann bricht hier das Chaos aus. Wirklich, es regnet. Das stört die Feuer Menschen vom nicht. Himmel, ich Hunde und Katzen werden äh, Freunde miteinander. Ja. Massenhysterie. Am Donnerstag gab es einen Fotologen-Podcast.
1: Ihr glaubt jetzt, der Thomas macht Witze, ne? der lebt so. Der, wenn... <lacht> Wenn, wenn im Kalender irgendwas passiert, was da nicht drin steht, obwohl, also der Kalender von Thomas ist ja so voll, dass ich nach einer Woche ein Burnout hätte für die nächsten zwei Jahre, aber wenn da was Unvorhergesehenes passiert, dann ist äh, Holland und Baden-Württemberg in genuert. Also, Thomas, du kannst dich das trauen. Ich bin mir sehr sicher, dass das kann. Na, stimmt. mal
0: schauen. Vielleicht gibt es einen ähm, Early-Pre-Release äh, der Podcast-Episode damit es noch möglichst viele mitbekommen. Wobei, ich weiß ja, dass viele erst freitags tatsächlich danach suchen. Also manche sehen es vielleicht gar nicht oder glauben, es wäre die alte Episode. Es wird im Chaos enden, Falk. Es wird im Chaos enden.
1: Also ich werde dir gleich nochmal gut zureden und du machst die einfach jetzt. Wann kannst du die denn, also mach doch heute Abend. Nee. Komm, wir so richtig durchs Feuer gehen mal. <lacht> so richtig durchs Feuer. Nee, das... das Gib mal richtig, richtig, wie, wie sagen die Trainer immer, richtig aus der Komfortzone ja. raus.
0: Mich mal richtig ähm, ne? fordern. Nee, das schaffe ich sowieso nicht mehr heute Abend. Vielleicht am Donnerstag, aber selbst der Tag ist schon mal so voll vollgeknallt. <lacht> ich fürchte, dass es Ja, ist es geht halt, also äh,
1: ich hatte das neulich schon mit dem Steffen. Der wollte mir schon vor drei Wochen erzählen, dass die Fotografen vor Arbeit nicht mehr können. Mhm. Da bin ich doch noch hart dagegen gegangen, weil ich gesagt habe, naja, also ich habe jetzt ein paar Fotografen, die nach wie vor ein Problem haben. Und es kommt auch sehr darauf an, in welchem Genre wir unterwegs sind und so aber langsam bewegt sich sogar beim entspannten und nicht auf Masse guckenden Falk was. Also ich bin erstaunt. Also langsam langsam
0: geht's wieder los, Fotografie. Das wird ja auch so, oder? Ja, seit ein paar Wochen tatsächlich. Also ich habe in meiner Planung, wenn man das so nennen kann, in der aktuellen Zeit, hatte ich mir ja bewusst den Januar und Februar und eigentlich den März, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen für mich selbst zurückgenommen und auch Aufträge ganz bewusst weitergeschoben, wenn jemand gemeint, ah, Jones, es tut uns leid, wir müssen es nochmal schieben. Ich so, ja, super, super, schieben wir es gleich. Am besten in den April oder in den Mai rein, ähm, weil ja der Junior mhm. auf die Welt kam. Und da wollte ich mir auch die Zeit nehmen, hier zu Hause zu sein und statt Elternzeit das einfach, ja, locker die paar Sachen, die kommen, fast gar nichts, nebenher machen und ähm, mir lieber viel Freizeit, bewusst Freizeit einplanen, ähm, die ich dann nutzen kann mhm. hier zu Hause. Das war gut so, das hat auch funktioniert. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass viele, viele Filme, glaube ich, auch Sachen aufgeschoben haben. Ich habe es in der Kommunikation mit mir auch gemerkt. Ich habe zum Teil Sachen, die wir seit November vor uns herschieben mit manchen Kunden. Ähm, dass viele geschoben haben, geschoben haben, geschoben haben. Und für viele, glaube ich, der 1. Mai, da lag alles auf WIR-Vorlage. Am, äh, am 2. Mai ist mein Telefon fast explodiert und genauso mein E-Mail-Postfach. Da kam es von allen Seiten auf einmal schlagartig. Und die letzten drei Wochen... Bin ich jeden Tag, würde ich sagen, bis auf Ausnahmen, wo ich dann aber wirklich hier sitze und Bilder runter und bearbeite. Ah, ich weiß, jeden Tag wieder unterwegs und mache irgendwas in irgendeiner Art und Weise. Zum Teil so, dass ich wieder zwei Termine an einem Tag habe und das habe ich jetzt ein Jahr lang nicht mehr gehabt. Da ist gerade echt mhm. richtig was los. Das zieht richtig ordentlich an. Also vor allem bei den Firmenkunden merke ich's, ich aber das, ja, mhm. das ist ja auch 90 Prozent. Von dem, was ich mache, da zieht das wieder richtig an. Ähm, und ich habe mit ein paar Kolleginnen und Kollegen gesprochen und die spiegeln das ein, eigentlich. Also im Großen und Ganzen sche mm. scheint Mai, ich weiß nicht, ob es eine bewusste Planung, wir schieben alles bis Mai oder jetzt ist Mai, wir können nicht mehr länger warten, wir brauchen die Bilder. Ich glaube, da kommt be kam beides mm. tatsächlich zusammen. Warum das jetzt wirklich so ja, richtig knallt gerade, anders kann man es nicht sagen.
1: Mm. Ja, also kann ich nicht so richtig natürlich mitreden, weil ich mich ja da schon wieder sehr stark zurückgezogen habe. Also nachdem ich liebevoll deine und eure Hilfe angenommen habe, um mich zum total super Business-Fotografen zu mausern, ist ja Corona dazwischen gekommen und zwar an dem Tag. Und ich bin ja heute wieder ganz froh, quasi nach B2C zu gucken, also nach Business to Customer. Ich bin ja total froh, jetzt, ich hatte vorgestern, was haben wir denn für ein Datum? Ich hatte Montag zum Beispiel ähm, ich hatte kein Shooting, ich hatte keine Session. Ich suche immer noch, liebe Freunde. Und ich, ich schrieb jemand total nett, dass also hat uns Thomas vorgeschlagen, dass wir ja Session sagen könnten. Ich komme nicht umher, mir dann vorzustellen, wie du und ich, Thomas, mit irgendwelchen Seilen und Golfbällen im Mund irgendwie. Also das ist so Session ist für mich total BDSM und nicht fotografieren. Da guckst, Session ist ich bei muss mir irgendwie eher
0: Funk- und Jazz-Musik.
1: Oder so, genau. oder Das geht auch, genau, aber irgendwie nicht fotografieren. Also ich habe immer noch kein Wort gefunden, aber am Montag konnte ich dann mal wieder an den an den, an den Menschen und das ist das ist schon sehr, sehr schön. Ähm, Business scheint viel, viel mehr zu gehen. so Also auch wenn ich Steffen so höre, da scheint äh, die Welt richtig durchzudrehen, aber das ist ja einfach nicht mein hm. Bereich. so Ich bin einfach ganz froh, äh, dass die Menschen sich wieder trauen, dass ich mich wieder traue. Ja, das hat jetzt nichts mit der Erstimpfung zu tun, die hilft mir ja noch nur sehr relativ, aber zumindest Outdoor traue ich mich wieder an den Menschen ran, das ist ganz gut. Ähm, inzwischen sind ja auch äh, diverse Maßnahmen, Maske und so, sowas von gesellschaftskonform geworden, dass da einfach sich keiner mehr darüber beschwert. Also nicht auf den Bildern, ne, bei mir. Und ähm, ja, ich war sogar privat wieder. Persönlich waren wir jetzt in Düsseldorf unterwegs und haben da so ein bisschen Street und so ein bisschen spazieren gehen und haben mal wieder so einen ganz privaten Fotoausflug gemacht. Das haben wir uns auch geschenkt die letzten Monate. So, also so langsam sehe ich blauen Himmel. Nicht nur jetzt gerade aus dem Fenster, sondern auch auf die Gesamtsituation bezogen. Hm. Finde ich ganz gut. Ja,
0: ja. also Privatkunden, wie gesagt, da habe ich jetzt nicht, da kann ich keine äh, wirklich Aussage treffen. Ich merke aber auch da, dass mh, wenn wir Hochzeiten mal ausklammern, da können wir aber gleich noch drüber sprechen, ähm, wenn wir Hochzeiten mal ausklammern, kommen aber auch da jetzt wieder ein paar Anfragen. Also nach dem ja Januar, Februar, da knallt bei mir normalerweise richtig, was Bewerbungsbilder angeht. Ähm, weil für viele, okay. glaube ich, mit neuen Vorsätzen, neues Jahr, da ist es, glaube ich, einfach ein aktuelles Thema, das merke ich. Ähm, war dies ja gar nichts schlicht und ergreifend, weil die Friseure zu hatten und die Leute halt alle irgendwie dumme Frisuren hatten, mich eingeschlossen. Und
1: unfassbar witzig, dass das ein Thema ist,
0: wäre ich nie. Doch, bekommen, doch, doch, weil ich von ganz vielen bekommen, ähm, die geschrieben, die auch ihre Termine verschoben haben, nach das die Friseure mussten hatten im Dezember, glaube ich, dann zu, ist noch richtig, weil ich weiß nicht. Auf jeden Fall, als das kam, dass auch Friseure jetzt erst wieder zumachen mussten, ähm, da kamen es bei mir ein paar Absagen rein und dann war mir ja klar, okay, woran es lag und das dann so ausgeblieben ist, ähm, obwohl es ja letzten Sommer so stark war mit den Bewerbungsbildern, ähm, denke ich schon, dass es an, an den Maßnahmen drumherum lag. Jetzt, wo es wieder losgeht mhm. mit, ähm, man kann äh, Schnelltests machen, kann zur Friseur gehen und so weiter. Jetzt kommt auch das tatsächlich wieder. Das, das mache ich mit Privatkundengeschäft, was ich sehen kann. Und auch mhm. so Kleinstanfragen, die ich ja immer mal wieder reinbekomme. Also Leute googeln, Fotograf, Kirchheim Tech. Und da komme ich ja logischerweise auch und dann schreiben mir die Mail, hey, ich bräuchte Bilder von meinem Hund. Super. Ähm, und dann kann ich mir überlegen, ob ich es machen will oder nicht. Wenn ich Bock habe drauf, dann mache ich ja solche Sachen ganz gerne auch mal. Ähm, und ansonsten leite ich es ja an meine Kolleginnen und Kollegen irgendwie weiter. Wenn es einfach nicht mein Gebiet ist. so Und auch da kommen jetzt wieder Sachen. Also ich habe jetzt eine, eine hm. nette Anfrage bekommen zum Beispiel von einer Familie. Da lebt die Hälfte der Familie in den USA und die waren total begeistert, dass sie einen, äh, einen Fotografen gefunden haben, der auch Englisch spricht. Ähm, die kommen jetzt demnächst mal rüber, weil der Opa irgendwie 80 wird ähm, und es hm. sind aber auch zehn Leute nur oder so und die wollen ihm quasi Bilder schenken von der ganzen Familie, also ein paar schöne Gruppenbilder machen und aber auch mit ihm ein paar Bilder machen, mit der Familie. Und hm. die haben sich jetzt total nett um alles gekümmert. Also von, wer landet wie, wo, die Logistik, wann wird wer wie aus der Quarantäne raus getestet und hast du nicht gesehen. Und echt richtig dahinter dachte ich mir, hey, voll cool, das machen wir zusammen. Das wird bestimmt ganz witzig werden. Also auch solche Sachen scheinen jetzt wieder mehr zu kommen. Hm. Und du hast jetzt auch eine hm. Hochzeit anstehen, wenn ich es richtig weiß. Also auch das ja jetzt Freitag also heute <lacht> <lacht> heute heute gerade eben also
1: wenn wir das veröffentlichen wenn du das am Freitag regulär veröffentlichst, gerade eben ansonsten Freitagmorgen habe ich eine Hochzeit Ende Juni Ende Juli habe ich eine Hochzeit aber auch drei Absagen habe ich erzählt glaube ich ne vor zwei drei Episoden äh, habe ich das hier erzählt, Thomas, hilf mir mal mit meinem alten. Ich glaube,
0: Hochzeiten haben wir uns jetzt schon eine Weile nicht mehr thematisiert, aber können wir gerne mal drüber haben sprechen. Mit nicht? wem habe
1: ich mich denn darüber... Ja, warte mal, da müssen wir gleich mal eben reingehen. Haben wir darüber nicht gesprochen? Das gibt's also. Ich habe Freitag eine Hochzeit ähm, im Ruhrgebiet. Ähm, wird relativ spannend, weil sich da äh, die Inzidenzen, und dann geht es jetzt nicht nur um die Inzidenz, sondern auch um die, um die Tage, die die Inzidenz schon anhält und so. Das wird relativ spannend, wie viel wir dürfen. Wir haben jetzt schon die Zusage, wenn wir alle binnen 24 Stunden, also vor 24 Stunden Maximum getestet worden sind, ist alles cool, also ich habe meinen Termin schon gemacht hier im Impfzentrum, äh, im Testzentrum am Donnerstagabend, so und äh, dann machen wir da ein ähm, Getting Ready, da sind dann auch schon irgendwie alle getestet und dann machen wir ein ganz normales, äh, ja das ist kein normales standesamtliches Shooting, das funktioniert in der, in so einem großen Kulturhaus, riesig groß, aber es dürfen nur das Paar und ich rein, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht noch die Eltern, mal gucken. Das entscheidet sich alles on the run. Da bin ich halt ganz gespannt, wie die wie die Menschen so damit umgehen, dass das am äh, Morgen erst äh, quasi klar wird. so Und wie lange dann die ganze Veranstaltung geht, das äh, ist auch noch nicht klar. Sie also hatten sich ganz tolle Sachen überlegt, finde ich ein bisschen schade für das Paar. Die haben sich, äh, die wohnen bei dir um die Ecke, haben sich aber im Ruhrgebiet kennengelernt, kennen und lieben gelernt und hatten dann mit der Verwandtschaft ähm, aus eurer Gegend Halt vor, so eine Ruhrport-Rallye zu machen. Ne? Es gibt so eine kulinarische Stadtrallye durch Bochum, wo du halt dann erst beim Dönermann und dann beim Marokkaner und dann beim Chinesen und so. Äh, wie man sonst so in ganz fernen Ländern macht, lernst du dann mal so die verschiedenen Länder kennen, kulinarisch. Das ist natürlich alles abgesagt. Das ist ein bisschen schade. Also die ganze Verwandtschaft fährt jetzt ähm, aus Stuttgart äh, nach Bochum, um da zu heiraten, und dann ist da nicht mehr, also die ganze das ganze tolle Drumherum, was geplant war, findet nicht statt. Aber ich bin ganz grundsätzlich mal schon gespannt, wie das, wie das so wird, weil ich jetzt aber auch so lange keine Hochzeit mehr fotografiert habe. Das ist jetzt wirklich
0: spannend. Hm. Ja, bei mir ist auch eine ganze Ecke her. Also bei mir ist es noch ein bisschen durchwachsen. Ich habe ja also im letzten Jahr ziemlich viel, also eigentlich alles bis auf zwei in dieses Jahr reingeschoben. Was die großen Feiern, sage ich mal, angeht. Es gab ein paar kleinere standesamtliche Trauungen, die ich noch letztes Jahr gemacht hatte. Und jetzt über die letzten Wochen und Monate mit dem, ja doch, länger als erwarteten Lockdown und dritte Welle und hast du nicht gesehen, haben dann doch viele Paare tatsächlich die, wirklich die Notbremse gezogen und das Ding komplett abgesagt. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt bei ein paar Paaren, ich bin da auch wirklich nochmal, auch mit Nachdruck würde ich sagen, niemandem böse in irgendeiner Art und Weise, der diese mhm. Sachen absagt und ich versuche mich da gütlichst mit denen zu einigen ähm, und denen da entgegenzukommen weil die haben da auch keinen Spaß dran, ihre Hochzeit abzusagen. Also ich Verstehe da manche Kolleginnen und Kollegen nicht, die da direkt mit dem Anwalt drohen, äh, gegen ihren, gegenüber ihren Kunden. Ähm, da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist äh, mit, für solchen, mit solchen Leuten habe ich zum Glück keine Kontakt. ich das den, jetzt zum den den ersten Foren Mal. und so hammer, verschiedenen was. Sachen, so ein bisschen mit und Gruppen. Ähm, ich finde das total befremdlich. Ich meine, das ist für uns alle Kacke, Punkt. Ähm, da müssen Sie sich auch noch gegenseitig das Leben schwer machen. Das hilft wirklich gar niemandem. Ähm, also da kommen nach wow. wie vor Absagen rein. Der Mai ist zum Beispiel komplett hochzeitsfrei bei mir. Also April und Mai hat sich alles aufgelöst. Ich habe jetzt äh, nächste, also von ja, also Anfang Juni habe ich jetzt nochmal eine Trauung, die aber schon geplant im sehr, sehr kleinen Rahmen war. Ähm, und viele von den Paaren haben tatsächlich, also die, die Paare, die jetzt noch im Sommer planen, die haben tatsächlich auch nochmal runter reduziert ähm, zum Teil. Also ich habe mit hmm. einer Wedding-Plannerin zusammen äh, mich ganz lange unterhalten und sie ein bisschen ausgefragt, was macht sie denn? Weil sie, weil sie ist ja noch näher dran, als wir Fotografinnen und Fotografen, mhm. weil sie ja den Mist tatsächlich planen muss, inklusive, mhm. ähm, hey, wir müssen es nochmal verschieben. Und die macht es mhm. zum Beispiel wirklich so, dass sie ähm, die Hochzeit möglichst in einem in einem großen, wie geplanten oder wie gewünschten Rahmen plant, aber auch immer einen Plan B mitplant. Heißt angepasst an die aktuell geltenden äh, Verordnungen ähm, an dem Ort, wo man heiratet oder wie auch immer, ähm, angepasst eine Art ja, Plan B-Hochzeit quasi. Und wenn es halt ganz dumm läuft, sitzen halt einfach nur das Brautpaar auf dem Standesamt. Wenn es gut läuft, sind es vielleicht 20 ähm, ja, frisch getestete und geimpfte Personen ähm, auf so einer Feier hm. und die plant das quasi parallel. Den Tipp habe ich dann meinen Brautpaar Anfang des Jahres auch mitgegeben. Ähm, muss ich aber auch ehrlich sagen, ohne Wedding Planner bist du halt fast verloren irgendwie. Also als Privatperson ist eine Hochzeit zu planen eh schon schwierig für manche. Ja? Ja, das ist, das ist glaube ich schon, wenn du es nicht gewohnt bist, Veranstaltungen in der Größe zu planen, mit so vielen Dienstleistern zu hantieren, wenn du es jobmäßig so, also, oder sonst privat, ja, gut, machst, also, also, Jahre, wenn du sowas für einen ja, Verein ja. schon immer mal wieder planst, dann hast du halt die Erfahrung, dann ist es auch easy. Aber wenn du sowas hm. wirklich zum ersten Mal machst und, sind mal ehrlich, in einem normalen Jahr ist es Schwierig, aber machbar. Jetzt ist es im Moment halt frustrierend und schwierig. Und deswegen mhm. sehe ich es ein, wenn da viele dann auch kapitulieren. Und wie gesagt, das macht ja auch denen keinen Spaß. Ja, ja, total klar. Also ich
1: habe ich bin ja eh kein Anzahlungskasper so, ne? Das ist mir alles irgendwie immer zu kompliziert und dass die Anzahlung ja vorher und Steuer und hin und her, das ist mir alles irgendwie zu wuselig. Das heißt, bei mir gibt es gar keine Anzahlung. Das führt dazu, dass ich die eh schon entspannte Art, ne, also ich finde ja immer. Also unkompliziert ist viel schlimmer als zu billig. Äh Quatsch, kompliziert ist viel schlimmer als zu billig. Deswegen muss alles einfach unkompliziert sein. Und wenn es unkompliziert ist, dann ist es schon gut für mich. Und jetzt habe ich genauso weitergemacht. Klar ist es mitunter echt schlimm gewesen finanziell. Und es ist dennoch so, dass ich mit einem blauen Auge davon gekommen bin. Das ist mir auch bewusst, weil es einfach nicht zu 100% mein Auskommen ist. So, Da gibt es Kollegen und Kolleginnen, die ganz andere Probleme haben. Aber dennoch kann für diese Probleme der Endkunde nichts. Und deswegen finde ich schon, dass irgendwie äh, wir uns zum Beispiel, was die Anzahlungen angeht und so, einfach mal ein bisschen entspannen können. Und dieses Corona-Ding hat niemand so erwartet. Ich habe mit 16 im Kino gesessen zu solchen Situationen, die wir jetzt hier gerade jeden Tag erleben und habe nie gedacht, dass wir diesen Kinofilm erleben werden. Und da steht für mich klar in der Kommunikation mit jedem Paar, mit jedem Kunden, wenn Corona uns einen Strich durchmacht und der Strich darf auch heißen, ich oder ihr fühlt euch da nicht gut mit, weil gerade die Situation so eine kippelige Situation ist, dann ist das so. Und wer das nicht möchte, wer eine Garantie haben möchte, dass ich zum Beispiel nach den Gesetzen arbeite, der kann im Moment nicht mein Kunde sein. Ne, du erinnerst dich, ich habe auch eine Hochzeit abgesagt, wo dann einfach 50 Leute irgendwie erlaubt waren. Dann kamen die 50 Leute auch und äh, wir waren aber im Raketenschub auf dem Weg in den zweiten Lockdown und ich habe von mir aus gesagt, sorry, keine Chance, habe das dann weitergegeben. Das ist eine Vereinbarung, die besteht seit Corona, besteht. so ein paar Wochen später habe ich angefangen mit den Leuten so zu sprechen. Das klappt ganz gut, nee, das klappt hervorragend, sie sind sehr dankbar darum, sie müssen keine Anzahlungen zahlen, sie können nichts verlieren, sie wissen genau, sie können Tag vorher absagen und ich sage, so what, so ist das Leben. Das heißt nicht, dass das für mich einfach ist, das kann mir auch einen Monat killen und mich zu einem richtigen Problem führen, aber da kann der Endkunde nichts für und ich sehe das so ein bisschen anders, wenn wir jetzt so von so, von so Hotelvermietungen und so reden. Da gibt es immer schon Stornogebühren und das muss man einfach wissen, wenn man sowas jetzt bucht. Das ist irgendwie ein anderes Thema, aber bei uns ist das so persönlich. Ähm, ich habe mit denen allen den Deal, wenn Corona irgendwas Böses macht, dann ist es so. Und wenn es nur ein böses Gefühl macht. Also ich habe jetzt zwei Absagen auch, drei Absagen insgesamt. Eine Absage möchte genau das gleiche machen, aber ohne Hochzeit. Das fand ich ganz witzig. Also wir machen genau den gleichen Auftrag, nur ohne Hochzeit. <lacht> das finde ich ganz geil irgendwie. Also wir haben einen Tagessatz. Und äh, verleben äh, den Tag so, dass wir viel Paarzeit haben, dass ist dann die Trauung und dass wir danach äh, uns mit ein paar Freunden von denen treffen äh, und dass wir dann am Abend auch ein bisschen feiern gehen und zusammen noch was essen gehen und all das möchte fotografiert werden, aber es hat nichts mit einer Hochzeit zu tun, das fand ich ganz geckig. Zwei haben gesagt, wir, wir heiraten gar nicht mehr, nie. Also das hat uns einfach auch gezeigt, was wir brauchen im Leben, äh, das brauchen wir nicht. Sie hätten ähm, ausgerechnet der eine 16 und der andere 25.000 Euro für die Hochzeit ausgegeben und ähm, das Geld wäre da gewesen, wie auch immer. Ich bin da so tief natürlich nicht drin, woher sie das Geld haben, das ist mir egal. Aber dieses Geld wird jetzt für, will äh, für, ähm, ich zu viel verraten, weil vielleicht kennt der eine oder der andere die andere, ähm, für deutlich intensivere und wichtigere Themen eingesetzt. Und das fand ich als Message irgendwie auch sehr süß. Das heißt nicht, dass die nicht heiraten. Die heiraten schon, aber die heiraten alleine. So, und das ist natürlich eine Werteverschiebung irgendwie, da kann man noch mal ganz viele Gespräche drüber führen, ob das so gut ist, dass es so ist, ob wir als Gesellschaft und als Menschen eine Abnahme von solchen Feierlichkeiten vielleicht schade finden würden, weil wir uns das ja auch gut tut, uns mal fertig zu machen, auf eine Hochzeit zu gehen und so. Da gibt es ganz viele verschiedene Punkte, über die man diskutieren kann. Aber vordergründig finde ich es erstmal interessant, dass es offensichtlich, wenn es bei mir jetzt schon drei sind, und ich höre das von den Kolleginnen und Kollegen auch, zumindest hier im Raum NRW, dass das ein Thema ist. Dass wir Im privaten Freundeskreis waren wir eingeladen, ohne dass ich gebucht war, weil ich Gast sein sollte. Dann haben wir auch zwei komplette Absagen mit dem Hinweis, wir heiraten nicht. Ähm, beziehungsweise wir feiern die Heirat nicht, andere heiraten auch gar nicht. Finde ich ganz interessant, was so eine Zeit mit den Menschen macht. Und das ist nicht aus der Frustration geboren, bei keinem von denen ich gerade spreche, sondern aus so einer Genügsamkeit und aus so einer Lehre aus all diesen Monaten jetzt. Also ganz liebevoll sind die damit. Finde ich hochinteressant. Deckt sich natürlich so ein bisschen mit dem, was ich hier so ein bisschen schwarzmalerisch, ich glaube, vor einem Dreivierteljahr gesagt habe, dass ich glaube, dass die Hochzeitsbranche in der Zukunft nicht ganz so viel zu tun hat wie vorher. Werden wir sehen. Also jetzt sind so viele Dinge passiert, so viele Ruder rumgerissen worden, so viele Dinge anders gekommen, als wir gedacht hätten. Ist, glaube ich, pure Spekulation, aber hier und heute finde ich das ganz interessant, dass es das so gibt. Das hätte ich gar nicht hm. gedacht. Ja. Dass sie also nicht verschieben sondern sagen nee, ja, nie wieder.
0: ja also habe ich auch bei ein paar also total doch ich habe Paare die 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 lassen es komplett sein ich habe Paare die haben mhm. einfach nur standesamtlich letztes Jahr schon gehabt und sagen okay jetzt die große Feier verschieben wir wir feiern irgendwann mal was anderes ich habe Paare die sagen nee wir verschieben es aus 2022 also von 20 auf 21 auf 22 und wir ziehen das irgendwie mhm. durch dann wir wollen diese Feier haben also das ganze Spektrum habe ich irgendwie ähm, bei meinen Paaren ähm, ist aber auch man muss halt auch individuell auf die dann eingehen. Denn das ist auch okay so. Ähm, und dann natürlich nach einer gütlichen Lösung suchen. Weil das heißt für mich natürlich konkret auch in manchen mhm. Fällen einfach, dass ich Terminüberschneidungen habe und dadurch Brautpaare verliere. Also ich habe ein paar Hochzeiten, mhm. die ich jetzt abgeben muss, an Kolleginnen und Kollegen, ähm, schlicht weil bei mir die Termine irgendwo in der Zukunft halt kollidieren. Weil klar ist, wenn du von mhm. ähm, alle Termine von 2020 nimmst, einmal schüttelst und neu würfelst für 2021, fliegen dir schon ein paar um die Ohren dann machst du das gleiche nochmal für 22, reduziert sich es nochmal irgendwie um die Hälfte. Ähm, das wird ja nicht besser. Ich muss aber ja, auch ja, sagen, ja, ja. ich bin wirklich ähm, lachendes, weinendes Auge. Ähm, weinendes Auge, klar, sind es Hochzeiten, die ich nicht habe, äh, mit den Brautpaaren nicht machen kann. Ähm, es geht natürlich auch Umsatzflöten, also muss es auch mal businessmäßig sehen, da kann ich die Kolleginnen und Kollegen ja verstehen, die ähm, mit sehr viel mehr Anteil die Hochzeitsfotografie betreiben. Für die ist es natürlich schon auch eine Katastrophe irgendwie. Das ist bei mir nicht so mhm. ausgeprägt, aber klar, Umsatz, der fehlt, ist immer blöd. Sonst wäre ich kein erfolgreicher Unternehmer, wenn ich das Prinzip nicht kapiert hätte. Ich sage aber auch lachendes Auge, weil ich jetzt bewusst zum Beispiel überhaupt keine Akquise mehr in dem Bereich mache. Nicht aus der Unsicherheit, mit Corona raus, sondern schlicht und Greif, weil ich gesagt habe, ja, ich will auch weniger machen. Und ich bin ganz froh, dass die Paare oder die, die Hochzeiten, die ich jetzt noch habe, sich jetzt ein bisschen strecken, bis in das nächste Jahr noch rein. Ich mache nicht viel Neues in dem Bereich. Wie gesagt, meine Homepage liegt ja schon seit anderthalb, zwei Jahren brach eigentlich. Wenn noch was kommt, gucke ich es mir ganz genau an, bin dann aber auch so frei, es einfach direkt an Kolleginnen und Kollegen abzugeben. Und wirklich ich ich freue mich gerade sehr über meine freien Wochenenden, die ich jetzt habe. Also letztes mhm. Jahr schon, bin ich ganz ehrlich, das war das erste Jahr seit seit zehn Jahren, glaube ich, dass ich einen halt ganzen Sommer eigentlich keine Hochzeiten hatte. Und mhm. so komisch, also alles andere war Käse in dem Sommer, so, aber an Samstag und Sonntagen zu Hause sein können, war schon cool. Und jetzt mit dem Kleinen hier halt, also das ist jetzt noch kein Thema, der weiß nicht, was ein Samstag ist, aber in zwei, drei Jahren weiß der, was ein Samstag <lacht> ist. Und da freue ich mich ja, da einfach klar, auch ja. drauf, mit dem den kompletten Samstag im Freibad abzuhängen. Und nicht bei ja. Ja. in Anführungszeichen fremden Leuten auf der Hochzeit zu arbeiten. Ich kann es mir ein bisschen aussuchen, also ich kann dann mein Unternehmen selber steuern und da habe ich jetzt einfach für mich gesagt, okay, da Ziehe ich das Ruder jetzt so ein bisschen rüber. Ein paar nehme ich mit, eine Handvoll irgendwie. Das ist dann cool, das macht Spaß, das lässt sich planen. Da kann ich mir dann unter der Woche meine freien Tage einplanen. Aber im Großen und Ganzen, ich find's okay, dass es, dass mir die Entscheidung ein bisschen abgenommen worden ist, weil ich fürchte, ich hätte für mich noch länger dran festgehalten, als vermutlich gut gewesen wäre. Weißt du, ich meine?
1: Du ja, mit Blick auf dich vor allen Dingen, weil ich auf der einen Seite immer so dein Geschäftssinn sehe und so, und auf der anderen Seite aber dann doch den. Also ich habe den Familienvater schon gesehen, bevor das Kind da war. Du bist ja dann schon irgendwie auch, also wenn du denn dann gezwungen wirst, an einem Samstagmorgen zu Hause zu sein, zum Beispiel weil du Besuch hast, ähm, daraus kann ich es ganz gut beurteilen, wenn wir da mal da sind, dann sehe ich schon auch, wie du das genießt. Und das ist immer so ein Hin und Her. Und ich glaube, das kennen wir alle so ein bisschen, ne? dass wir, eine, also ich meine, wir können es ja so sagen, hier hören viele Hochzeitsfotografen zu und wer keiner ist, hat vielleicht schon mal einen Hochzeitsfotografen bezahlen müssen. Das ist ja einfach, man kann jetzt überlegen, ob das unverschämt teuer ist oder ob das schnell verdientes Geld ist. Die Perspektive ist dabei <lacht> egal. Das ist, das ist reizvoll. Aber ich muss sagen, dass ähm, ich war ja noch nie so krass wie du, dass ich so viel gemacht habe wie du. Genau, ähm, nee, nicht genau aus dem, doch genau aus dem Grund. Und ähm, ich möchte für mich auch genauso wie du es gerade sagst Hochzeit noch mehr in den Premium-Bereich ziehen. Ich möchte nicht damit aufhören. Aber das, also irgendwann habe ich mal acht gemacht. Das war für mich das schlimmste Jahr. Und da lacht jetzt jeder Fotografie laut drüber. Ich kann es schon hören aber über vier oder fünf gehe ich nicht mehr. Mhm. Faktisch nicht. Wahrscheinlich eher zwei, drei und dann ist es eine Premium-Kiste, dann sind es besondere Paare, auf die ich Bock habe, die auf mich Bock haben, wo wir jetzt auch wirklich was bringen und wo es nicht so ist, dass am Ende einer irgendwie ein paar Bilder hat und der andere hat irgendwie Geld, sondern wo wir wirklich beide was von hatten, dass wir es gemacht haben und das auch gerne. Ne? Also dieses Jahr quasi habe ich dann noch zwei frei. Ähm, ja, so auf der Basis. Irgendwie finde ich es halt gut und wichtig. Und bei dir kann ich es noch viel mehr verstehen. Ich habe da jetzt, jetzt nicht den kleinen Jungen zu Hause, der dann groß wird und den du dann unter Umständen nicht mitbekommst, wenn du einfach jedes, also natürlich kriegst du ihn mit, aber jedes Wochenende auf Hochzeiten ist halt das ist ja Papa am falschen Ort. ne muss man einfach sagen. Mhm. und ähm, Ja. Ja. Und ich, es ist natürlich spannend, wenn man es mal durchrechnet. Also 52 Hochzeiten mal einfach mit seinem Preis durchrechnet. Das ist natürlich was, was sehr, sehr reizvoll ist. Aber ähm, Zeit ist halt mit keinem Geld zu bezahlen, finde ich nach ja. wie vor. Ne? Auch ähm, wenn ich der bin, der immer schon eine niedrige Belastungsgrenze hat, damit noch nie so ein richtiger Ackertyp war, der irgendwie seine 40 Hochzeiten durchballert oder mehr. Und so war ich noch nie. Aber dennoch werde ich immer, keine Ahnung, werde ich älter, werde ich gelassener. Ich ähm, denke nicht, dass das Sinn macht, also, wer da Bock drauf hat, wer jetzt 25 ist, soll Vollgas machen, mit 42 passiert mir das nicht mehr. Da können wir eine Woche auf zwei Vollgas machen, da können wir einen Monat Vollgas machen, wenn das irgendwie monetär oder oder inspirationsmäßig mega ist. Und dann ist aber auch gut. Ne? Aber nicht das ganze Jahr. Das ist. Wir haben ja schon vor Monaten, vor Jahren haben wir beide schon darüber gesprochen, wie wir uns nach einer Hochzeit fühlen. So, das ist ja alleine, das ist ja schon mal was, worüber man dann mit den Jahren mal drüber nachdenken muss. Das kommt ja, nur also der einzige Unterschied zu meinem alten Rettungsdienstleben ist ja, dass wir es nicht irgendwie äh, fünfmal die Woche machen. Ansonsten ist es ja total zerstörerisch. Also, wenn ich mit Vollblut in die Hochzeit reingehe, ich meine, gut, die schlimmste war witzigerweise mhm. deine. <lacht> weil ich noch nie in meinem ganzen Leben 21 Stunden auf den Beinen war für eine Hochzeit. Das habe ich einfach noch nie erlebt. Da, ich habe ja wirklich gedacht, ich könnte am nächsten Tag nicht mehr laufen, weil ich so dermaßen zerstörte Knie hatte. Das habe ich noch nie erlebt. Aber da mag dann äh, der Hochzeitsfotograf mit dem Freund kollidiert sein. Das war ja wirklich, ähm, ja, eine lange Party. Aber ansonsten auch, wenn ich 14, 15 Stunden Hochzeit fotografiert habe oder 16, ich gehe zum Auto in so einem Tunnel und sitze im Auto und habe Rauschen in den Ohren und auf dem Weg zurück verarbeite ich das und dann bin ich einfach 24 Stunden nicht ansprechbar.
0: Mhm. Das ist nicht und gesund. Ich Also bin ich voll bei dir? Das ist schon... Das ist eine anstrengende Kiste, so Tagesbegleitung zum Beispiel. Deswegen ist der Preis auch
1: völlig in Ordnung. Genau.
0: Weißt du? Das Deswegen ist es völlig in Ordnung. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5,
1: 2.300, würde ich sagen. Also irgendwas zwischen 1, 8 und 2,5 oder wie auch immer für so eine Hochzeit
0: zu nehmen, weil das einfach so zerstört ist. Genau, es ist. steckt ja auch das nachträglich auch. die Bildbearbeitung. So. Also da bringen wir nicht drüber reden, das haben wir schon ein paar Mal erklärt. Da steckt viel Aufwand drin, ja. viel Anstrengung. Es ist Samstagsarbeit, es ist Wochenendarbeit, das muss man einfach auch so sehen. Und das muss man auch wollen, weil sonst geht man halt irgendwann mit mit so ein bisschen Griesgrämelig an die Sache dann ran. Und das ja, will ich ja. für meine Paare nicht, das will ich auch für mich nicht, weil ich werde da auch nicht glücklich damit. Ja. Und ja, das muss auch nicht sein. Ja. Und ich finde es auch genau. nur konsequent, jetzt zu sagen, was ich die letzten Jahre ja schon immer gefragt habe. Also ich habe ja immer gesagt, ich verstehe nicht die Hochzeitsfotografinnen und Fotografen, die das nebenher machen, und die ganze Woche arbeiten und dann Samst, keine Ahnung, 20 Samstage im Jahr auf äh, andere Leute Hochzeit abhängen äh, und am Sonntag danach zerstört sind. Das ist ja ein komplettes Wochenende, das irgendwie im Eimer ist dann. Also im Eimer in Anführungszeichen. Die du halt erstmal nicht da bist und dann brauchst die Couch. Das ist ja halt Zeit, die du nicht mit deiner Familie verbringen kannst. Das war für mich bisher kein Thema, weil ich konnte es mir frei einteilen mit Luisa, wann wir. Also wir konnten auch mhm. einfach Montag, Dienstag irgendein Blödsinn machen. Aber spätestens mhm. wenn der Kleine da ist und der hat dann, also der ist ja da, aber wenn der dann mal Schule hat und hat Montags bis Freitag in der Schule abhängt oder im Kindergarten oder so, da ist er am Wochenende da und will mich da sehen. Und dann habe ich kein, bin ich ehrlich, ja. dann habe ich keinen Bock auf eine Hochzeit zu sein. Ein paar, okay, aber nicht so viele. Und deswegen ja, ja, ist es nur ja, ja. konsequent, dass ich den Schritt jetzt gehe. Und ich hätte länger gebraucht, wenn es mir nicht abgenommen wäre. Also da bin ich, das, das, ich das auch. weiß ja. ich von mir selber. Deswegen, da bin ich wirklich froh eigentlich, dass mir die Entscheidung oder die, die Weichenstellung, sagen wir es mal so, jetzt ein bisschen abgenommen worden ist und da hat es jetzt der Flieger jetzt langsam landet mit den Hochzeiten. Ich finde es halt spannend, was ich, was ich halt schon jetzt beobachte. Ich weiß jetzt gar nicht, wir reden
1: ganz oft davon, wie viele Leute so richtig am Ende sind. Ich persönlich habe keinen im Umfeld. Das fällt mir jetzt gerade so mal ein, während du da so sprichst, weil ähm, mir kam gerade der Gedanke, dass wir, also ich nicht. Alle anderen haben sehr, sehr viele Hochzeiten fotografiert, was so in meinem Umfeld passiert, wenn ich Hochzeitsfotografen in meinem Umfeld habe, im weiteren oder näheren Umfeld, dann rennen die irgendwo zwischen 25 und, und 50 Hochzeiten. So, ist das, passt das, Thomas? Ist das so der Durchschnitt, so, ein, so eine Range, die man als relativ normal
0: bezeichnet? Ja, kommt ein bisschen darauf an, natürlich, wie, wie stark dein Fokus ist, ob es das, das Einzige ist, was du machst, aber ja, also, ich meine, mein, mein Jahr mit den meisten waren 30 Hochzeiten.
1: Ah, okay. Also ich habe hier im Dorf einen Wohnen, tatsächlich um die Ecke, der macht, also da steht ja. immer eine 50. Ja, klar, wenn du es zu 100% machst oder
0: das dein also, größter genau. Teil deines Umsatzes genau. ist, dann musst du irgendwie 50 mal, also große und kleine kannst ja nicht nur große machen dann, aber... Ja, klar, aber, aber also Wahnsinn.
1: Also für mich Wahnsinn. Aber ich erlebe die Menschen, die, also wenn man das ausrechnet, ist es ja tatsächlich, die wenigsten sind, also in meinem Umfeld sind sie niemals nur Hochzeitsfotografen, die haben unter der Woche auch noch ein, zwei, drei Tage, die sie unterwegs sind, also das heißt, da kommen ähm, Gehaltsgrößen zustande, die finde ich schon ziemlich magisch. Und was ich total spannend finde, selbst die, die es jetzt irgendwie weginvestiert haben und jetzt nicht irgendwie ein Riesenpolster haben, sind irgendwie durchgekommen. Wir haben irgendwie alle, nein nicht alle, um Gottes Willen, es haut mir der Erste aufs Maul und das zu Recht, viele von uns haben gemerkt, mit wie wenig wir auskommen. Also dass ich sage, ich bin mit dem blauen Auge durchgekommen, liegt ja einfach nur an meiner Genügsamkeit. Und an Farinas Gnade, weil sie einfach bei der Stadt natürlich normales Geld verdient. Aber ähm, am Ende haben viele gemerkt, mit wie wenig sie klarkommen. Das finde ich super faszinierend. Also so richtig viele Vollkatastrophen, die wirklich komplett vor die Wand gefahren sind. Nach meinem Wertegefüge natürlich. Ne? Also jemand, der alle Ersparnisse aufgebraucht hat und jetzt noch keine Schulden hat und am Ende der Krise ist für mich noch nicht voll vor die Wand gefahren. Das sehen andere Leute anders. Das kann ich auch verstehen. Also ich will jetzt niemandem meine Werte aufdrücken. Ähm, das, das ist so nicht gemeint. Aber dass jetzt jemand in der Privatsinsolvenz stecken würde oder die Firma abmelden musste oder so, gibt es ganz bestimmt. In meinem Umfeld habe ich jetzt noch keinen getroffen. Und das finde ich relativ beruhigend, weil ich habe mit viel mehr Schutt und Asche gerechnet, ehrlich gesagt.
0: Ja, kann ich so nicht bestätigen, leider. Also ich habe es jetzt bei ein paar okay. mitbekommen, wo jetzt spätestens dann halt mit Steuernachzahlungen und sonstigem ähm, ja, den Boden verloren haben einfach. Wo er einfach dann Ende Gelände war. Ähm, die sich dann jetzt einen Job suchen mussten, mm. die Teilzeit wieder irgendwo arbeiten, weil sie sonst einfach nicht über die Runden gekommen wären. Also es hat schon... Also das mache ich ja auch. Das ist für mich auch noch nicht so richtig naja, aber, zerstört. Ne?
1: Also ich arbeite ja jetzt auch, weil genau, ich mich wäre habe. Für mich wäre es, also für mich wäre zu es 50 schlimm. Es ist halt... Es ist schlimm, Thomas. Oh. ich rede ich red von der Katastrophe, ich red, es ist schlimm. Und ich möchte, bevor jetzt hier die Ersten mich umbringen, ich möchte nicht sagen, dass das alles kein Problem ist, nur weil ich versuche gelassen, darüber zu sprechen. Ich habe da auch schon Tränen dran gelassen, darum geht's nicht. Ich meinte wirklich nur die wirkliche Endkatastrophe. Die habe ich wenig erlebt. Und das ist in meiner Bewertung, Haus verkaufen müssen, Wohnung verkaufen müssen, Auto verkaufen müssen.
0: Ja, also, so. auch das habe ich. Und
1: damit habe ich aber fest gerechnet, dass das, dass das der Mehrzahl passiert. Ich habe mich darauf eingestellt für mich. Mein Auto muss ich jetzt verkaufen, aber das ist dann, dass er Schrott ist. Aber <lacht> ich habe ich hab damit gerechnet, dass wir tatsächlich auch in unserem Umfeld, was wir jetzt hier so um Freundes- und Podcast-Fotowelt und so haben, dass da die Hälfte vor die Wand
0: fährt. Das ist nicht so gekommen. Also viele haben ordentlich Federn gelassen auf jeden Fall. Ähm, genau, und ja voll. Viele sind aber auch da tatsächlich durch die ähm, die ähm, wie heißt, Überbrückungshilfen und sonstiges ein gutes Stück weit aufgefangen worden. Ich fürchte halt, dass die tatsächlichen Auswirkungen, dass wir die zum Teil erst nächstes Jahr sehen werden. Also jetzt im Mai stimmt, ist klar. ja erst dieses Insolvenzmoratorium gefallen. Ähm, da habe ich es dann bei ein paar mitbekommen, die dann äh, plötzlich vor dem Scherbenhaufen saßen und gemerkt haben, okay, sie haben es bis jetzt nicht rumreißen können. Ähm, dafür war es mhm. ja gedacht. Also also wer es nicht weiß, es war praktisch mhm. möglich, obwohl man insolvent ist, jetzt letztes Jahr im November zum Beispiel, musstest du es nicht anmelden, was sonst Pflicht ist eigentlich, sonst ist mhm. Insolvenzverschleppung. Du konntest es praktisch weiterziehen, 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 in der Hoffnung, dass es wieder hochgeht und du aus dem Loch äh, eigenständig wieder rauskommst, ohne eine Insolvenz durchziehen zu müssen. Und da habe ich jetzt bei ein paar mitbekommen, die quasi die letzten Monate wirklich gekämpft haben, um will auf die schwarze Null zu kommen, sage ich mal, uns eben nicht geschafft hatten letzten Endes. Sprich, hm. die werden jetzt erst kommen. Es ist aber bei weitem nicht die Zahl, also ich spreche jetzt gerade für die Fotografinnen und Fotografen, da kann ich es ein bisschen bewerten, es ist bei weitem nicht die Zahl, mit der ich gerechnet hatte auch. Heißt für mich, ähm, das meinte ich. Es sind, ja. die Hilfen sind angekommen zum einen und es sind sehr, sehr viele pfiffige Unternehmerinnen und Unternehmer einfach dabei, die sich da irgendwie ähm, durchgewuselt haben. Ich die haben ganz neue hm. Bereiche aufgemacht. Ich habe ja in der Zeit seit letzten März mit ein paar so Business-Einzel-Coachings gemacht quasi, wo wir wirklich so ein bisschen geschaut haben, okay, klar machst du normalerweise Hochzeiten, aber das geht jetzt nicht. So, Punkt, was nun? Jetzt kann man nicht sagen, ja, ah, warten auf bessere Zeiten, hm. das funktioniert halt nicht. Was nun? Und viele haben dann neue Bereiche gefunden ähm, und auch hm, ich sag mal Märkte angezapft, die sie vorher nicht äh, angezapft haben oder die jetzt erst entstanden sind ich hm. kenne Beispiele, die haben gesagt, okay, sie machen, sie erweitern die fotografischen Dienstleistungen, die sie bisher gemacht haben, rund um die Hochzeiten. Und bei den meisten Privatleuten, sind wir ehrlich, dadurch, dass die Urlaube nicht da waren, dass dadurch, dass die Restaurantbesuche nicht da waren, vor allem letztes Jahr im Sommer haben viele stattdessen halt ein bisschen gesucht, okay, wo können sie dann Geld ausgeben und irgendwas Schönes machen? Und viele haben dann sich tatsächlich auch mal einen Fotografen geleistet, um so eine Familienreportage zu machen. Und das ist natürlich mhm. a gut angelegtes Geld, Daumen hoch. B ist es gut für die Hochzeitsfotografen und Fotografen, die den Bereich damit aufgenommen haben, weil dann konnten sie zumindest die Rechnungen bezahlen und stehen jetzt mit einer schwarzen Null mhm. da. Also, ich glaube, es gab es eine Kombination aus ganz vielen Sachen. Ich bin bei dir. Es ist bei weitem nicht so schlimm wie es hätte kommen können. Ich habe kürzlich einen ganz interessanten Podcast, aber auch zu dem Thema gehört, wo ähm, einer von, was einer von den Ehemaligen, ein Ehemaliger von den Wirtschaftsweisen oder einer vom e institut keine Ahnung, ein Mensch, der mehr weiß wie ich, Punkt, ähm, hat gesagt, <lacht> nein, er wird auch nicht im Mai diese Insolvenzwelle sehen. Ähm, das ist aber auch nicht der mhm. Wert, auf den man schauen muss. Und was der gesagt hat ist, man muss schauen, wie viele Unternehmen und Selbstständige gibt es, Ende 2021 noch. Also wie viele reguläre Abmeldungen wird es auch geben? Nicht Insolvenz, das ist ja, wie du sagst, mhm. gegen die Wand gefahren, hart gegen die Wand gefahren, ähm, oder gefahren worden, muss man sagen. Und ähm, mhm. Aber wie viele melden es einfach nur ab? Das ist auch eine interessante Zahl. Und die Zahl ist zum Beispiel bei den Selbstständigen tatsächlich gesunken. Also über, also stärker gesunken letztes Jahr, war zu erwarten, als in den Jahren zuvor. Und da muss es ein bisschen... Also mhm. ich glaube, dass die die stille Zahl, nenne ich mal, derer, die es an den Nagel gehängt haben, ähm, höher ist, als wir denken. Also ich glaube, da gibt es eine gewisse dunkle Ja, Ja, genau,
1: das ist so, aber die sind halt die sind halt nicht so in diesem Blaulicht. Also die haben nicht so dieses, diesen Notfallstatus dahinter. Weil wer einfach noch abmelden konnte, hat dann äh, vielleicht, wie ich jetzt gesagt, okay, äh, zumindest, naja äh, gut, der hat dann wahrscheinlich zu 100% einen Job gesucht. Ich bin ja nur von voll auf, auf Kleingewerbe wieder, aber ähm, der hat sich dann einen, einen Job gesucht und dann, dann ist es gut. Das ist ja jetzt auch es ist nicht schön, wenn man sich einen Plan gemacht hat, aber daran zerstört das Leben halt auch nicht, weißt du, so. Aber du hast recht, oder was heißt du hast recht? Du hast recht, ähm, erweitern möchte ich das Ganze, was du sagst, noch so ein bisschen um die Frage, aber das ist nur was für einen Stammtisch und für einen gemütlichen Abend irgendwie. Mal kurz hier ausgesprochen, wie wird sich das Ganze entwickeln, was wird sich verändern und so. Das beobachte ich mit einer gewissen Spannung, mit einer Spannung, weil... Wir beide auch schon im Gespräch da Ideen zu hatten. Die verändern sich aber permanent. Also, ähm, am Anfang war ich mir irgendwie relativ klar, wird keine Fernreisen mehr geben. Ich bin mir da gerade nicht mehr so sicher, ja. Ob wir da nicht, ähm, wir werden nicht aufs gleiche Niveau kommen, weil die Sachen werden teurer werden. Das denke ich schon. Aber es erholt sich die gesamte Welt erstaunlich schnell zu dem, was ich früher so also vor, vor einem Jahr gedacht hätte. Gleichermaßen sehe ich aber auch starke Veränderungen in den Innenstädten jetzt haben wir hier in der Region das Glück, dass, dass die Innenstädte relativ stark sind, aber ich weiß so von den Randregionen, dass du teilweise Fußgängerzonen hast, wo echt so die Hälfte der Geschäfte noch, äh, noch, noch besetzt sind und so, was passiert damit? Ja, da gibt es ja erste Überlegungen, in den Innenstädten aus Einzelhandel mehr Gastro zu machen, Erlebnis und weiß der Teufel und dann aber auch jedes zweite, dritte Geschäft, was heute da ist, zur Wohn zum Wohnhaus umzubauen und so. Ähm, diese komplette Veränderung, die sich in den nächsten Jahren nochmal verziehen wird, ähm, auch zum, zum, zum Bereich, äh, wie werden sich Online-Dienstleistungen durchsetzen. Ja, die Leute, die die vor vor einem Jahr noch gesagt haben, ich bestelle nichts bei Amazon, ich bestelle nichts zu Essen im Internet, ich ähm, so, die die haben sich in ganz vielen Bereichen jetzt ähm, komplett gewendet. Also ich glaube, dass einfach, also wir sind hier im Haus lange nicht die einzigen, die mit Flaschenpost zum Beispiel ihr Wasser bestellen oder das ist ähm, inzwischen in so einer Üblichkeit angekommen. Und ich glaube schon, dass sich die Welt sehr stark verändern wird. Ich mag nur noch nicht schwarz malen. Also Veränderung kann ja wehtun für die Einzelperson sicherlich. Meistens ist es aber nicht so, als dass das alles zerbricht, sondern dass es nur alles verändert. Und da bin ich gespannt, wo wir beispielsweise in einem Jahr stehen. Und wenn wir dann die Welt mal von vor zwei oder drei Jahren vergleichen, wird sie schon eine ganz andere sein. Hm. Das denke ich schon. Auch für die also, Fotografen.
0: Wo ich zum Beispiel, ähm, die, wo es viel schlimmer aussieht, sagen wir mal so, ist wirklich in der Gastronomie. Da ist es. dann, dann viele hm. zumachen müssen jetzt so nach und nach. Oder sind viele halt... Ähm, die das komplette Ersparte, das komplette Geld der Familie irgendwie jetzt verbrannt haben über die Jahre. Auch das ist nicht die Katastrophe jetzt, aber das ist halt in 20 Jahren blöd, wenn die dann in Rente gehen wollen. Dann stehen sie halt in der Altersarmut genau. echt mit genau. ohne Hose da. Ähm,
1: da hab ich's. Ich hoffe, dass die schlau genug sind und da einfach die Preise erstmal anziehen. Ah. Wer in die Gastro geht,
0: ist ja oftmals, also da muss man dann Sinn, den Kunden mitspielen. Ja, aber da, da mache ich den, nee, kann ich so nicht sagen. Also klar, prinzipiell, musste die Also, die meisten verkaufen ihre Sachen zu günstig, Punkt. Ähm, oder haben sich halt diesem Markt gebeugt, äh, billig und viel, das ist falsch. So, da brauchen wir gerade nicht drüber reden. Aber ich habe es auch bei, bei Restaurants mitbekommen. Also, ich fotografiere für das Frischmagazin zum Beispiel, habe ich mit ganz vielen Gastronomen auch Kontakt und spreche mit denen. Und selbst wäre die wirklich gute Preise, also gutes Preis, Leistungsverhältnis zum einen haben, aber auch schon Preise, um sagt, oh, das, da gönnt man sich mal, was um das Essen geht, weil kostet halt auch ein paar Euro. Mhm. Das selbst die, du, du hast halt, du hast einen Verlust jetzt einfach drin. Also du hast einfach ein gewisses Kapital verbrannt jetzt in der, in der Zeit, um deinen Laden am Laufen zu halten. Und jetzt wie kommst du auf der anderen Seite wieder raus? Und es ist nicht nur, also wie gesagt, das, die Altersvorsorge ist vielleicht weg, du kämpfst dann irgendwie um Refinanzierung und sonstiges, hast du nicht gesehen. Das ist die, das eine große Problem, was viele haben. Jetzt kommt ein zweites hinzu. Die Leute sind nicht mehr da. Die ganzen Leute, die vorher ähm, Studenten, ähm, die äh, gejobbt haben als äh, in der Küche, im Service, wie auch immer, die sind jetzt alle in anderen Jobs untergekommen, machen irgendwas oder sind einfach nur ja, studieren. Ja, ja, jetzt, ja. die Gastro öffnet langsam wieder. Alle hier in meiner Umgebung suchen händeringend Leute, ähm, die in der Gastro mithelfen können. Ähm, jetzt hast du natürlich das Problem. Jetzt kann, könntest du aufmachen, du kannst aber nicht aufmachen. Also, das ist jetzt die, das ist jetzt mm. doppelt blöd. Und auch da, das rächt sich alles nicht sofort. Das ist ne. Haben denn wie viele haben denn bei euch ein Takeaway gemacht? Weil das sehe ich jetzt hier
1: so ein bisschen. Ich, verwund, ich bin verwundert, wie sie damit halten, sich halten können, aber ich bin auch noch mehr verwundert, wie viele das einfach nicht machen. die kann es ja so schlecht nicht gehen. Ne? Also gibt jetzt hier in Rating so einige auch richtig gute Restaurants, also richtig krasse Buden, wo wo du Lieferservice, das ist, das fühlt sich auf den ersten Punkt nicht richtig an, wenn dann aber ein schönes Auto kommt mit dem Kellner, den du aus dem Laden kennst, der Serviceperson aus dem Laden hat sein seine, sein Hemd an und und hat die Klamotten an von dem Laden und mit dem Lächeln kriegst du dann das Essen überreicht und es schmeckt halt als wenn du es im Laden gegessen hättest. Ähm, dass das geht, sehe ich in Rating an zwei, drei richtig guten Restaurants und auch wenn du bei La Laferando und so, bei Lieferando und Co. guckst, siehst du, wie viele ähm, Dienste einfach äh, das Essen nach Hause bringen und das ist, also so viele Pizzadienste und und und, und Sushi und Kram hat es in so einer Vorstadt wie hier noch nie gegeben. Ich glaube, du hast hier 30 oder 40 Auswahlmöglichkeiten auf 90.000 Einwohner. Das ist das Vierfache von vorher und ähm, das läuft, was heißt, das läuft, Ob die, also wir das wird angenommen und ich verstehe halt nicht, dass so viele das nicht machen. Das finde ich halt krass, weil so kannst du wenigstens irgendwie eine Einnahme, Hast du, wie ich mein?
0: Und es gibt ja die, die haben seit Monaten zu. Die machen gar nichts. Keine Küche, kein Getränk, kein To-Go. Naja, kein... Das hat nicht damit zu tun, dass es nicht nötig hätten. Also es hängt da tatsächlich damit zusammen, wie viele von diesen Überbrückungshilfen du ausgezahlt bekommst. Und Das ist einfach eine, mhm. eine kaufmännische Rechnung, die du aufmachen musst. Wie kommst du am Ende mit möglichst wenig Verlust raus. Und da geht es nicht darum, um derzeit Gewinn mhm. zu machen. Ich glaube, das machen die allerwenigsten, wenn überhaupt irgendjemand. Naja, ähm, ja, und bei ist manchen ja, ja. ist es tatsächlich so, dass die Struktur des Restaurants, sei, die, sei es, weil die Waren nicht sich Verlieferungen eignen, äh, weil die Küche nicht darauf ausgelegt ist, weil du nicht die Infrastruktur hast. Es gibt Restaurants, die haben einfach kein, keine Möglichkeit, brauchbar zu parken zum Beispiel. Für die ist ein riesen Hickhack, wenn die in der Innenstadt sind, die Sachen auszuliefern. Mhm. Wo sie dann auch zum Teil sowas wie hier Lieferheld und so weigern, die anzufahren, weil es einfach blöd ist. Mhm. Das Problem ist, für manche lohnt es nicht. Die fahren besser, wenn sie einfach nur die, die Hilfen mitnehmen und versuchen damit um gleichzeitig Kosten zu reduzieren. Manche machen Teilbetrieb, das gibt's auch. Manche gehen, sind voll in diesem Lieferding voll eingestiegen und werden es danach sicherlich weitermachen, wenn sie es davor nicht hatten. Das muss sehr individuell betrachten. Ich glaube, dass da keiner sagt, mhm. oh, ich hab's ja, nicht ja, nötig, ja, ich halte mal die Füße still ich nehme die Hilfen mit. Das Am Ende kostet es alle nee, nee, Geld. Das war,
1: das war so hart nicht gemeint. Ich habe ich hab, ich hab ganz bewusst gesagt, ich verstehe es nicht. Ich, das hieß nicht, die sind doof und ich bewerte das. Ich, da hast du recht. Gut, dass du sagst, weil ich verstehe es nicht. Ich wird ja oft so benutzt wie, ich verstehe nicht, warum sie es besser machen. Ich, ich weiß es einfach nicht. Also ich weiß nicht, warum sie es nicht machen. Und von außen betrachtet wundert es mich. Aber ähm, das hieß nicht, dass sie doof ja. sind. Das weiß
0: Für viele rechnet es einfach ja. nicht. Weil du natürlich über ähm, Takeaway oder Liefern oder so hast du nicht den Umsatz, den du sonst hättest. Oh. Nee, Getränke, sie fallen weg, die ja ein Riesenanteil des Ganzen sind, genau. Dass zum Beispiel der Nachtisch, der dann doch noch kommt, der Espresso, der noch kommen würde.
1: Ja, aber aber im Rennen bleiben, weißt du? Also wir haben jetzt hier in Ratingen so ein Klassiker, jeder, der im Umkreis von 50, naja, von 10 bis 15 Kilometern wohnt, kennt den kleinen Prinzen, der war in der Innenstadt immer sehr präsent, ähm, aus äh, persönlichen Gründen, es gab einen ganz tragischen... Ganz tragischen Umstand mussten sie, wollten sie unbedingt aus dem bisherigen Lokal raus und sind jetzt hier in unseren Stadtteil gezogen, haben ein total schönes Restaurant am Bahnhof aufgemacht und dann kommt Corona. So und die waren in der Phase, wo du den Leuten erstmal erklären musstest, in Ratingen Mitte sind wir nicht mehr, wir sind aber nicht pleite, sondern wir haben unseren Standort verändert. Und in dieser Erklärbärphase kam Corona, Corona, wo jetzt einfach jeder andere Sorgen hatte und um da im Rennen zu bleiben und dass die Leute sich weiterempfehlen und wissen ey krass das ist der Prinzenbahnhof jetzt heißen sie auch noch leicht anders ähm, das war nötig dass sie dass sie im Rennen bleiben und das habe ich ähm, das glaube ich ähm, ist ein guter Move weil bei manchen Restaurants die gar nichts machen muss ich überlegen wie sie hießen ne? während wir ja schon Leute sind die vielleicht nicht groß sparen aber wenn dann irgendwas da ist dann gehen wir essen und Kulinarik und Kultur und, und Theater und Kram und die, die jetzt so gar nichts gemacht haben, kein Instagram, kein Social Media, keine Takeaway, Gedichte und was, was, die haben sich ja Sachen einfallen lassen, das ist ja der Hammer. Die fallen langsam aus der Wahrnehmung raus. Und das finde ich halt schade, weil dann machst du auf, dann geht keiner ja, mehr. Wenn es
0: dann nur eine Aktion gäbe, wo jemand sagt, komm, wir zeigen unser Gesicht, wir freuen uns wieder auf unsere Kunden, wenn die wiederkommen. Also <lacht> ja, genau das, das, so kam die, das die, die Aktion zustande, weil viele ja. haben die Chance auch gar nicht. Also ein Einzelhändler, der kann jetzt nicht sagen, ich fahre jetzt meine Hemden per Lieferservice aus, das ist ja Quatsch. Ähm, und ja, ja, ja. da, wobei ja, also aber auch da, es ist nicht wirtschaftlich. Du, du verbrennst noch mehr Geld in der Situation. Ja, 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 das ist, ja, das ist ja, 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 am Ende ja. des Tages eine einfache Rechnung. Ähm, weil du, Personalkosten ja. x und jetzt ist wie viel Umsatz und wie viel Ertrag hängt hinten dran. Wenn der nicht höher ist, verbrennst du Geld. Punkt. Und du machst dich schneller kaputt dadurch. Und deswegen haben wir zum Beispiel diese Aktion gemacht und ganz bewusst dann über die Gastronomie auch hinausgegangen tatsächlich. Um eben den Leuten zu sagen, hey, bitte vergesst uns nicht. Uns gibt es noch, wir freuen uns auf ja. euch am anderen Ende des Tunnels, ja. ähm, wenn wir da durch sind, dann wieder mit euch eine gute Zeit zu haben irgendwie auch. Und ja, ja wie gesagt, also mein, mein Fazit Aber ist jetzt mittlerweile wirklich, ich glaube, dass die, auch die Auswirkungen, die du gerade genannt hast mit Reisen und mit was noch alles, was sich alles ändern wird, gesellschaftlich auch, was sich ändern wird, vieles sehen wir noch nicht mal die Spitze des Eisbergs, glaube ich. Ich glaube, dass wir wirklich nächstes, übernächstes Jahr noch, auch wenn es manche nerven wird, noch ganz oft über dieses, über diese anderthalb Jahre Corona sprechen werden. Ähm, weil dann viele. Naja, ich meine, das Geld muss ja irgendwie, die, die Milliarden von Euros,
1: die Milliarden von Euros muss ja irgendwie auch zurückkommen. Natürlich werden wir steuerlich äh, und so weiter da noch äh, echt was kriegen. Es wird auch wieder Leute geben, die sich darüber wundern werden, wenn dann der Sprit oder was auch immer wegen angezogener Steuern teurer wird. Das ist eine fixe Nummer und gehört zum Vertrag dieser Tage, finde ich. Ne? Dass wir damit rechnen müssen, dass wir viel mehr abdrücken müssen und so. Aber Thomas, ähm, wir haben schon wieder nicht über dein Buch gesprochen und ich möchte das jetzt tun. Wir haben 50 Minuten rum, aber lass uns da nochmal reingehen, weil wir können das nicht immer vergessen. Wir haben das jetzt drei Episoden lang auf unserem Zettel stehen gehabt und äh, dann ist uns abwechselnd irgendwas zum Labern eingefallen. Thomas nimmt schon sein Buch in die Hand und winkt es in die Kamera. <lacht> genau. Lass uns mal über dein Buch sprechen und wenn du magst, auch über die Reportage. Weiß nicht, ob du oder willst du später. Nimm das Ding mal in die Hand jetzt. Also nicht nur das Buch, sondern auch das Thema mit.
0: <lacht> ja, das Buch in die Hand nehmen, bringt dann nichts im audio -Podcast. Aber ich kann es mal noch mal kurz in die Hand nehmen. Du hast schon eins genau, ich in der Hand. Wir so einen ASMR-Podcast. Machen, wer das nicht kennt, soll das bitte nicht bei YouTube suchen. Ich fahre mal über den Buchrücken, Buchrücken drüber. Ich schlag mal ein paar Seiten auf.
1: <lacht> das war jetzt, das war jetzt mehr so gepupst. Aber. Also nicht
0: ganz so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Nee, aber also das erste war genau, nicht das, schlecht. Also der Buch, ja. aber das ist auch schon das größte Thema in dem Buch gerade irgendwie. Ähm, genau, ich habe die ersten fünf <lacht> Stück hier liegen. Ähm, ich hatte es ja vor zwei Wochen, glaube ich, auch schon angekündigt, dass der die Auslieferung sich ein bisschen verzögern wird. Schlicht und weil, weil Feiertage waren, weil ach der Mai besteht ja nur aus Feiertagen. Und da ist logischerweise Druckerei und Buchbinder haben da alle zu. Der Bubi, wie man in der Branche sagt, das finde ich super, wenn ich immer in den E-Mails lese, wir schicken es dem Bubi. Wer ist Bubi? Ach, der Buchbinder. Da gab es einfach ein paar Urlaubstage und so weiter. Jetzt. Und auch Corona-bedingt tatsächlich hat er auch ein bisschen mit reingespielt noch, dass das Buch ein paar Tage später kommt. Aber der mein letzter Schritt an dem Ding ist jetzt endgültig getan. Ich war gestern in der Druckerei nochmal. Wir haben die ähm, fertigen Buchblöcke dann in die nächsten Arbeitsschritte übergeführt, verleimt, die die, die Einbände gemacht, das ganze Zeug zusammengeklebt und ähm, also aus vielen Einzelteilen ein Buch gemacht. Super spannender Prozess. Ich habe das ja auch als Reportage nochmal begleitet, wie ihr das das Buch jetzt entstanden ist dann, also wirklich die die Arbeitsschritte so ein bisschen, ja dokumentiert das ist ein bisschen ein großes Wort, aber einfach um einen Einblick zu geben, wer noch nie gesehen hat, wie ein Fotobuch entsteht, mit so einem kleinen mhm. Reportage ein bisschen Einblick geben, wie wie spannend das ist, wie viel Handwerk, wie viel Know-how da dahinter steckt. Ich habe ein bisschen mit den Azubis gesprochen jetzt auch und fand es total interessant, wie auch die mir gesagt haben, ähm, sie wussten ja vorher gar nicht, was in so einem Buch alles drinsteckt. An an Know-how, an Arbeitsschritten und auch in kleinen Fitzeleien, die man irgendwie machen muss. Und die Begeisterung, die die Auszubildenden dafür haben, die will ich eben mit den Leuten ein bisschen teilen, eben durch die Reportage. Und das haben wir jetzt im letzten Schritt gemacht. Ich habe die Exemplare, die wir, haben, das sind jetzt die, wie nennt man die? Oh, Sie hast mir gesagt, ich weiß natürlich wieder nicht mehr. Also das sind quasi die ersten handgemachten Muster, die ich bekommen habe. Die sind so auch nicht für den Verkauf bestimmt. Die Prototypen. Prototypen. <lacht> Nullserie würde ich es nennen. Wobei Nullserie ist auch es sind Prototypen. Die Prototypen, die ich jetzt bekommen habe von dem Buch, die sind jetzt eher für mich. Und äh, das eine oder andere geht als Rezensionsexemplar noch raus. Und dann geht's jetzt ab, ja, Stand jetzt wird es irgendwie losgehen, der finale Druck und dann geht's rüber zum Buchbinder und der macht dann wirklich die große Stückzahl dann auch fertig und dann kommt irgendwann eine Palette hier bei mir an, die ich dann irgendwie vom Bordstein runter wuchten muss in meiner Garage äh, mit den ganzen Büchern. Ähm, wird noch ein bisschen dauern. Ab 2. Juniwoche wird die Auslieferung dann tatsächlich losgehen. Ähm, ich habe euch alle nicht vergessen, ihr kriegt dann auch alle tatsächlich was, keine Sorge, ich habe euch gespeichert, ich bin da organisiert und mittlerweile spielt auch DHL mit, aber das ist eine Geschichte von einem ganz anderen Podcast. Ähm, ja, Thomas hat gerade, bevor wir aufgenommen haben, eine Stunde hier rumgewettert wie so ein Rohrspatz.
1: Das war zum Schießen, <lacht> aber ich weiß nicht, wie gesellschaftskonform das war. deswegen Genau, wir also weg jetzt. Wir
0: uns beide über diese Versanddienstleistung zu beschweren, das hatten wir schon ein paar Mal. Das ist ja fast schon Programminhalt hier, aber als Geschäftskunde ist es echt nochmal eine komplett andere Party. Da bin ich hier ausgerastet in den letzten Tagen. Dafür kriegst du es viel billiger. Ja, also die die äh, vier Cent, <lacht> die ich jetzt gespart habe pro Versand, da werde ich mir äh, direkt eine schöne Flasche Wein nicht kaufen. Ja, naja, also anderes <lacht> Thema. Auf jeden Fall hoffentlich bekommen die Bücher jetzt. Es gibt, wie gesagt, Freitag an dem ähm, Stammtisch werde ich auch so ein bisschen über die Bilder sprechen, die unter anderem im Buch und in der Ausstellung drin sind. Ähm, da kann man dann mal ein bisschen reinschauen. Aber ich fand jetzt, ich habe jetzt zwei äh, zwei drei Viertelstage, sage ich mal, in der Druckerei und in der Weiterverarbeitung, was eigentlich sonst beim Buchbinder passieren würde. Das muss ich auch mal irgendwann noch angehen, wirklich zu einem Buchbinder gehen. Der macht dann noch spannendere Sachen. Zugebracht mit den Bildern. Die hatte ich ja schon so eine kleine Auswahl mal geschickt. Je nachdem, hm. wie mein Tag morgen aussieht, gibt vielleicht sogar die ersten schon in einem YouTube-Video zu sehen. Und ja, hab da, wie gesagt, auch noch ein bisschen fotografiert. Ich finde Ich habe dabei wieder gemerkt, wenn ich ehrlich bin, warum ich fotografiere. Es ist super mhm. spannend die Sachen zu sehen, mit den Leuten zu sprechen. Und da geht's überhaupt nicht ums Geld verdienen in dem Moment in irgendeiner Art und Weise. Das ist das war jetzt wirklich pure Leidenschaft und Begeisterung für das, was vor meiner Kamera passiert und die Begeisterung mit meiner Kamera, das was passiert festzuhalten und anderen dann zeigen zu können. Und dann wirklich wie ein kleiner Junge, ah, guck mal, guck mal, guck mal, ich habe was was hier Interessantes passiert. Weißt du eigentlich, wie die Kapitalbänder eingeklebt werden? Und dann kann ich Bilder dazu zeigen. Und dann, was ist eigentlich ein Kapitalband? Und das ist, das waren mit die besten Tage, die ich äh, in den letzten, also fotografisch die besten Tage, die ich jetzt irgendwie hatte in den letzten Wochen wieder. Ähm, Weil es wirklich auf den Kern dessen zurückgeht, warum ich fotografiere. Und da freue ich mich schon riesig drauf, die Bilder anzuteilen. zu teilen. Das hat mich jetzt auch mh, total angezündet wieder, solche Sachen noch wieder auch wieder zu verstärken irgendwie und einfach zu machen ähm, und völlig gar nicht mhm. drauf gucken ähm, lohnt sich das irgendwie unternehmerisch sondern einfach mal machen.
1: Ja, ähm, ob du also du bist ja jetzt stark auf dem Fokus Reportage, auf dem Unternehmer und, und und Abenteuerstatus, kann man das sagen? Ja, irgendwie schon. ne? Neue Dinge ausprobieren, so ein bisschen mhm. Abenteuer ist das. Ne? Doch. Er grinst. Okay. Ähm, aber ich finde selbst wenn du Bernhard Wiesenpeter gegenüber, ich weiß nicht, ob der heißt, so heißt, aber der Herr steht gerade auf dem Balkon, vielleicht heißt er so. Und wenn er sich jetzt eine Kamera gekauft hat und fängt an, hobbymäßig zu fotografieren und sich zu interessieren, irgendwann kommt der Moment, wo er Situationen, Menschen, Geschichten, Momente erleben darf, die er sonst im Leben nicht erlebt hätte. Und das potenziert sich hoch, umso neugieriger du bist. Und deswegen glaube ich ja, dass jeder, der die Kamera irgendwie in die Hand nimmt, aktiv so ein bisschen zu so einem Reporter wird. Das ist super spannend. Und bei dir sieht man es, äh, wie weit es geht, beim Steffen Böttcher sieht man
0: es, wie weit es geht. Super spannend. Ja, wie gesagt, ich hatte es ja in meinem alten Job in der IT damals auch schon. Ich bin da ja in irgendwelche Betriebe reingekommen ähm, und habe da irgendwie einen Computer zusammengenagelt oder irgendwelche Software installiert oder einfach nur gegoogelt, was das Problem ist. Das war alles so semi-spannend irgendwie. <lacht> Wirklich begeistert hat mich dann immer, wenn es dann hieß: Okay, das, das lädt jetzt erstmal eine halbe Stunde. Wollen Sie mal durch den Betrieb gehen? Ja, bitte. Ja, genau. Deswegen bin ja, ich ja, eigentlich ja, ja, hier. Ja. Und ich habe da so viele ja, interessante ja. Sachen gesehen. Wie gesagt, hier ja. auf der Schwäbischen Alb hast du ja einen Maschinenbauer nach dem anderen. Und wenn du glaubst, ähm, das ja. wird in 100 Jahren erst erfunden, hier irgendwo in Arschwaldebach hat schon einer im Keller stehen. Ähm, das ist faszinierend. Ja. Das ist jedes Mal faszinierend. Ja. Und bisher konnte ich es nur erzählen, jetzt kann ich es zeigen mit Bildern. Deswegen ist merke ich so ein bisschen, dass, dieser, dass es ein logischer Schritt war, für mich in die Fotografie reinzugehen. Boah,
1: spannend, dass du, ja, spannend, dass du das jetzt gerade sagst. Ähm, haben wir die Zeit noch? Kurz. <lacht> spannend, dass du das jetzt gerade sagst. Ich bin ja, also, ich hatte gerade schon auf den Lippen mach mal Rettungsdienst, weil da kommst du ja überall hin, ohne dass du eine Voranmeldung hast. Das heißt, <lacht> da kann auch keiner, weil der weil der Reporter, der Fotograf kommt, da räumt ja vorher keiner auf in 7,2 Minuten, sondern da kommst du halt einfach in das Chaos und da siehst du natürlich auch Bereiche, die du auch mit Anmeldungen sonst nicht zu sehen bekommst. In Unternehmen, in Familien, in, in überall so. Und ähm, wir haben diese Tage auf dem Sofa gesessen. Es ist so ein bisschen so, wenn, wenn eine gute Reportage über den Rettungsdienst kommt, macht Farina sie immer ganz neugierig an. Und ich mopper immer erstmal so ein bisschen. Das passiert so alle paar Wochen. Wir sitzen ja relativ wenig vom Fernseher. Aber wenn, dann mopper ich so ein bisschen rum, nicht schon wieder und so. Und dann dauert das vier Minuten und dann fange ich an, Farina voll zu labern. Ja, guck mal hier, die machen das und ja, und oh, der ist cool, der Typ, oh, was ist das denn für einer? Und hab dann da irgendwie, dann, dann, das Fieber, also andere Leute, Fieber beim Fußball spielen, ich fube Fieber, Fieber bei sowas mit. Und ich habe neulich noch gedacht, eigentlich müsste ich das mal übereinbringen und versuchen, diese diese alte, also ich kenne mich da aus, ne? Ich weil mein, du hast ja auch diesen Vorteil, du kommst im weitesten Sinne aus der Industrie oder aus dem, kann man das so sagen, schon irgendwie, ne? Und gehst jetzt als Fotograf wieder in dieses Business, um da Businessfotos zu machen. Und ich habe neulich noch gedacht, guck mal, die fahren da mit ihren Fernsehteams mit und machen da irgendwie Videos von dem, was da passiert. Eigentlich müsste ich jetzt, jetzt ist der Abstand lange genug da, als dass ich auf der einen Seite die Expertise von früher und das Feeling von dem, was passiert und, und so ein bisschen die Sensibilität noch habe, ein bisschen weiß, wie es geht. Auf der anderen Seite aber weit genug weg bin, um spannende Bilder machen zu können. Früher war das mein Berufsalltag, da wäre das nicht so spannend gewesen für mich da zu fotografieren. Aber jetzt kommt so diese Zeit, wo ich glaube, ich so einen Job annehmen würde, vielleicht sogar ehrenamtlich, um da ein Fotoprojekt draus zu machen, dass du einfach mit so einem Presseschild auf dem Brücken mal eine Nacht auf fünf mitfährst und ähm, ja dass so die Arbeit von denen dokumentierst. Das ist jetzt natürlich relativ inflationär, weil es halt in der ganzen Welt unterwegs ist. Das heißt, das Interesse liegt jetzt lauter bei mir, als dass es die Welt sehen muss, weil du musst ja nur den Fernseher anmachen. Da bist du ja äh, im Wohnzimmer von Oma Brommelkamp und musst die schlimmsten Sachen mit angucken. Aber das jetzt mal so ein bisschen gefühlvoll darzustellen, das finde ich schon spannend. Es ist interessant, dass du gerade damit anfängst, weil wir haben die Tage erst davon gesprochen, dass das theoretisch, wenn ich das jetzt angehen würde oder den richtigen Menschen treffen würde, nochmal so eine zweite Ebene geben könnte. Hm.
0: Ja, ich finde, es gibt ja diesen, diesen Spruch auch von wegen die Kamera ist eine Einladung oder ein Ticket. Ja, wie geht der? Das hast du auch immer.
1: Ja, den hatte ich, das ist, so, das ist mein Profilspruch von früher. Ähm, die Kamera ist eine. eine ein Ticket für's. Nicht eine Einladung für das, ein Ticket für für, ja, für der so, genau. oder so. Wie
0: heißt, denn, wie heißt denn das jetzt? Joel Meyerowitz. Ähm, also so oder so ähnlich heißt es auf jeden Fall. Ähm, und
1: die Fotografie ist eine Einladung.
0: Erzähl mal weiter. Genau das und ist. Ähm, <lacht> das ist tatsächlich, was mich ja gerade mega begeistert einfach. Ähm, also das wird jetzt gerade hm. oder mehr, weil man auch wieder einfach mehr Zugang hat zu den Sachen. Ich meine, der Druckerei da war es ja geplant, dass sie dazukommen, aber das hat auch mehr wieder anfragen kannst, die Leute auch sich da mehr für begeistern, da freue ich mich auch total auf, das in der nächsten Zeit wieder mehr zu machen und ja, auch hoffentlich auch wieder mit ein bisschen mit dem Reisen verbinden, um auch ja, aus dem 100 Kilometer Radius, den ich im Moment habe, ähm, irgendwie rauszukommen und das in Zukunft dann auch wieder, ja, in ganz unerwarteten Gegenden mal zu machen, sowas, also ich, ich musste jetzt zum Beispiel witzigerweise an die, an diese Miniserie aus, keine Ahnung, Fünf Bilder sind, glaube ich, dabei rausgekommen. Denken, die ich in New York gemacht habe, bei diesen paar Jungs, die in der Garage irgendwelche Metalltreppen zusammengeschweißt ja. haben. Das war ja auch ja. so. Drei Tage ja, dran vorbeigelaufen dann gedacht, wisst ihr was, ich komme jetzt hier rein und ich fotografiere euch jetzt. Das habt ihr jetzt davon. Ähm, ja. Und schon kommst du ins Gespräch, siehst was Neues, ähm, redest mit denen und erfährst ein bisschen was und hast... Hast eine neue Metalltreppe. Genau, hast eine neue Metalltreppe im blödesten Fall, die es nicht ins Handgepäck passt. Aber <lacht> da das, da merke ich, okay, das das vermisse ich gerade so richtig und da, da freue ich mich gerade voll das wieder machen zu können und die Bilder dann auch zu teilen.
1: Ja, ähm, Joel Meyerowitz, äh, der Kai hatte den schon im Thema, Kai Bermann, eine Kamera zu tragen ist, die eine Freikarte für das Unerwartete. Genau, das ist der Spruch, genau.
0: den hätten wir gebraucht. <lacht> Jetzt haben wir ihn.
1: Ja, ich habe noch einen Abschlusssatz. Ähm, ich droppe das ja bei Fotografie tut gut und hier auch schon mal zwischen den Zeilen. Ähm, eigentlich bin ich relativ bemüht, hier Themen für uns zu finden, weil die Fotografie, also das, was ihr hier hört bei den bei Fotologen gerade, ist komplett das, was ich fotografiere. <lacht> weil ich einfach seit drei Wochen spätestens Vollzeit, also neben den paar Stunden Foto-Community Vollzeit, in dem Projekt für Fotografie tut gut feststecke. Ich habe das neulich, was heißt feststecke? Ähm, wir sind auf bestem Wege, aber ich stecke mit dem Kopf tief drin, so. In zwei, drei, vier Wochen, irgendwann wird das richtig konkret. Die Beta-Phase ist gerade angelaufen. Wenn einer von euch glaubt, er hat äh, zu wenig mit der Fotografie zu tun, würde sich gerne damit mehr beschäftigen, ohne mehr Stress zu haben, dann schreibt er mir eine Mail und ich nehme ihn auf die Liste und sagt Bescheid, wenn das Ding online geht. Das ähm, ist ganz süß angenommen worden. Ich habe das zweimal angedeutet. es haben sich viele Leute gemeldet. Ich freue mich darüber. Also wer Bock hat in diesem Style von Fotografie, tut gut. Heißt, wir sind nett zueinander. Wir wertschätzen uns und so. Wenn auf der Ebene jemand Bock hat, auf tägliche Beschäftigung mit der Fotografie, ohne damit Stress zu haben, dann meldet euch gerne bei mir. Ich trage euch dann da ein. und Ich hoffe, in sehr wenigen Wochen geht das Baby mhm. los. So. Ja.
0: ja, bin ich auch sehr gespannt. Super. Du kriegst Freikarte. Ähm, haben wir noch irgendwas? Hunger. <lacht> ja, stimmt. Ich habe irgendwie auch noch nichts gegessen heute im ganzen Chaos. Ähm, abschließend, was gibt es zu sagen? Keine Ahnung. Ich freue mich, euch... Ach so, wir haben das Foto der Woche Guck mal, das Wir so so haben
1: Das Foto der Woche vergessen, aber das ist gar nicht schlimm. Ähm, oder ist das schlimm? Ich weiß gar nicht. Sag mal Thomas? Weiß ich nicht, ob es schlimm ist. Also, wir haben es ja gar nicht so richtig vorgestellt. Wir wollen uns jetzt äh, haben wir es vorgestellt? Weiß das gar nicht. Wir wollen uns jetzt jede Woche gegenseitig ein Foto mitbringen, wo wir am Ende nochmal drüber sprechen und so. Wenn ich dem Thomas in die Augenblicke und mir in die Augenblicke, dann machen wir heute kein Foto der Woche und machen das jetzt aber in den nächsten Wochen weiter. <lacht> das wäre jetzt gezwungene gezwungener Quatsch, aber
0: mir ist das eigentlich schon wichtig. Ich finde die Idee schon sehr, sehr schön.
1: Aber ich äh, packe das gerade verschüchtert wieder ein und bringe das genau. in nächste
0: Woche. Ihr habt ja auch gar keine Zeit fürs Foto der Woche, weil ihr müsst jetzt auf Stopp drücken, äh, weil bestimmt ist jetzt 5 <lacht> Uhr und der Fujifilm-Store-Stammtisch ähm, äh, geht jetzt los und da könnt ihr mich dann gleich nochmal quatschen hören. Ähm, ja, und mehr habe ich nicht. <lacht> Bestellst du genau. Grüße. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Bis dahin. Ciao, ciao.